Pháp thoại Chiến thắng ma giặc phiền não Giảng vào ngày Mùng 1 tháng 9 Năm 2019 Nói chung là tất cả Mọi loài trên hành tinh này Đều có mưu cầu Hưởng hạnh phúc Bình an Được tự do trong cái hạnh phúc bình an đó Và để được điều này á Thì Nó cũng phải có cái sự Đấu tranh Để giành lại cái sự bình an đó Thí dụ như là đất nước mình Bao nhiêu năm chiến tranh Từ xa xưa Từ thời vua hùng cho đến bây giờ Là biết bao nhiêu lần Bị giặc ngoại xâm Vào đất nước của chúng ta Để mà chiếm nước mình Và để được đất nước Thanh Bình á Là Các vua Các quan Các chiến sĩ Bộ đội Để mà giữ gìn lại Cái sự độc lập hạnh phúc đó Phải đấu tranh Phải chiến tranh Mà biết bao nhiêu xương máu Của ông cha ta Của các chiến sĩ Quân đội của ta Phải nằm xuống cái mảnh đất Thân thương này Cho nên hôm nay á, Chúng ta ngồi đây Mình được hưởng cái không khí thanh bình Nhân ngày quốc khánh Đó là cái ngày Tưởng niệm Bao nhiêu công ơn Của Ông cha ta Dành lại cái sự thanh bình Đến ngày hôm nay Cho nên chúng ta phải nhớ đến công ơn Sau dài này Vì vậy trong bốn ơn trọng á Ơn tam bảo Ơn cha mẹ Ơn quê hương đất nước Và ơn Chúng sinh vạn loài Đó là bốn cái ơn trọng Mà chúng ta phải đền đáp Vì có tâm bảo là chúng ta mới được hạnh phúc Mình mới diệt trừ mọi cái nghiệp phiền não trong tâm của mình Mình mới chiến thắng được Cái tên giặc hung tàn ác độc Cái tâm của mình Và từ đó mình mới tự do được Phải không? Mình mới được tự do Mình được tự do là mình mới hạnh phúc Mà từ nay không ai làm mình khổ được Đó là cái hạnh phúc nhờ ơn tam bảo Giúp cho mình như vậy Thì công ơn này là Mãi mãi chúng ta phải đền trả Muốn đền trả ơn tam bảo Thì chỉ có Mình tu tập Theo lời Phật dạy Sống không làm khổ mình Khổ người Khổ muôn loài chúng sanh á Có như vậy thì chúng ta mới đền trả Được cái công ơn Sâu dày của tam bảo Cho nên mọi cái công ơn á Nó có một cái ý nghĩa Sâu sắc Trong bốn ơn trọng đó Và trong đó là có cái ơn trọng Là ơn đất nước Nếu mà không có sự thanh bình Của đất nước á Thì mình không có hạnh phúc được Dù cho có tam bảo Giúp mình tu tập Hàng ngày mình phải đối diện Những cái cảnh chiến tranh Xảy ra như vậy Thì mình có tu được không Quý Phật tử Không có tu gì được cả Chúng ta nhớ trong lịch sử Đất nước Việt Nam của mình Vào những cái thời Mà chiến tranh á Thì người tu không có tu Hành gì được cả Mà lúc đó là phải Cưỡi cái áo tu hành Làm thường dân để mà ra chiến trận Để chiến tranh giành lại độc lập Đó Thì theo lịch sử Phật giáo Việt Nam là chúng ta Ai mà có đọc lịch sử là mình đã hiểu ra điều này Cho nên chúng ta thấy Nếu mà đất nước không có thanh bình Thì việc tu hành của ta Cũng không thể thực hiện được Cho nên trong bốn ân trọng Có cái ân là 
quê hương đất nước Và để đền trả cái ơn trọng này Thì tất cả người dân của ta Phải hết sức là đoàn kết Tương thân tương ái Đùm bọc Tương trợ lẫn nhau Thì có như vậy là chúng ta mới Đền trả cái công ơn này Mỗi người dân đất nước Việt Nam của ta Phải biết tương trợ Giúp đỡ lẫn nhau Đừng để cái sự Mâu thuẫn Mất đoàn kết nào xảy ra Trong gia đình của ta Làng sớm của ta Quê hương đất nước của ta Mình đừng để cái sự mâu thuẫn à, Xích mích nào xảy ra Có như vậy là mình mới đền trả Cái công ơn này được Cho nên chúng ta nhớ Ông bà xưa mình có câu đó Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước hãy thương nhau cùng Là như vậy Cái câu nói này nó vô cùng sâu sắc Nó nói lên cái tinh thần là tri ân Trả ân đối với ông bà tổ tiên của ta Mình biết thương nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau Đoàn kết để mà xây dựng đất nước Ấm no hạnh phúc giàu mạnh Mình có thương nhau á Giúp đỡ nhau á Thì đất nước mình mới giàu mạnh được Người dân mình mới hưởng được Cái sự an sinh hạnh phúc Và Khi mà một người dân Đồng lòng Đoàn kết Yêu thương như vậy á Thì không có chiến tranh xảy ra Không có chiến tranh Không có giặc Ngoại xâm nào mà vào Đánh chiếm đất nước của ta được Đây là sự thật Tại vì cái sự đoàn kết Đùm bọc với nhau Nó tạo thành một khối Nó giống như là Cái bó đũa đó Mấy chục chiếc đũa nó thành một bó như vậy à? Thì có bẻ được không Không thể được Còn nếu mà đũa này nó Riêng lẻ từng chiếc Thì bẻ vậy đó Thì cũng vậy Nếu mà người dân mình Đồng bào của ta Ai cũng biết Yêu thương nhau Đoàn kết với nhau Mình vì sự hạnh phúc An sinh đất nước của mình Mà mình hãy biết sống Từ bỏ những cái hơn thua Đố kỵ ganh ghét Với nhau Mình đoàn kết với nhau như vậy á Thì Nó tạo thành một sức mạnh Tinh thần cho dân tộc Thì lúc này không có giặc ngoại xâm Nào mà để vào Đánh chiếm đất nước của ta được đâu Nó giống như là một bó đũa đó Không bao giờ bẻ gãy được Còn ngược lại nếu người dân mình Sống mà không có đoàn kết Sống mà không có yêu thương nhau Hiềm khích nhau Rồi thù hằng lẫn nhau Thì đó là cái mầm móng Dẫn đến là Chiến tranh xảy ra Có thể là nó dẫn đến chiến tranh Ở trong gia đình mình trước Phải không Trong gia đình mà không có yêu thương đoàn kết Thì sẽ có chiến tranh Mà khi có chiến tranh thì gia đình có hạnh phúc không Gia đình không có hạnh phúc đâu Gia đình mất hạnh phúc liền Và nó ảnh hưởng Hạnh phúc cho làng sớm của mình Trong cái làng sớm mình Có gia đình đó Suốt ngày Vợ chồng mắng chửi lẫn nhau Con cái dạy bảo không nghe Là Bất an Thì làng sớm cũng ảnh hưởng theo đó Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu Khi mình sống Biết đoàn kết Trong gia đình của mình Đó là mình chiến thắng được chính mình Và khi mình làm được điều như vậy Thì mình mới xây dựng cái Làng sớm mình được thanh bình Mà làng sớm mình được thanh bình Thì mình mới xây dựng cái đất nước mình được thanh bình 
nó giống như là một cái cây ấy. đầu tiên là nó có cái gốc của nó rồi các cành nhánh này nó mới đâm chồi nảy lọc nó mới vươn xa ra được thì nó càng vươn xa thì cái diện tích bề rộng của cây nó càng lớn ra bóng mát nó càng lớn ra mà cây nó càng lớn gốc càng vững chắc thì không có gió bão nào mà xô ngã được là như vậy cho nên khi mà chúng ta có cái gốc đạo đức mình biết tu tập hỷ xã cho nhau á thì đó là cái nền tảng tạo thành cái gốc bình an cho gia đình của mình hôm nay thì giúp cho phật tử mình hiểu được cái hạnh phúc bình an từ tâm hồn của mình từ gia đình của mình từ quê hương đất nước của ta cái sự bình an này có là do cái gốc cái đạo đức của mình tạo ra cái đạo đức mình nó càng vững chắc càng kiên cố thì cái cây này nó càng vững chắc nó càng vươn xa nó càng rộng ra và gió bão không có thổi ngã được nghĩa là mình càng có đạo đức á, thì dù cho cái hoàn cảnh xấu nào xảy ra trong gia đình ta nhưng mà lòng mình không có dao động không có đau khổ ví dụ như là mình mà có cái đạo đức như là ly tham đi tâm mình không có sang tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn mà khi mình có cái tâm như vậy thì gia đình mình hạnh phúc lắm mà nếu mình còn có cái tâm bọn sẻn keo kiết ấy, thì mình không có sẵn sàng giúp đỡ và nếu mình có giúp đỡ cho ai ấy, thì mình cũng nghĩ người ta phải trả lại mình nếu mà không trả là phải đòi và cái điều này có xảy ra không với Phật tử cái tâm đó nó tạo ra cái điều bất an cho mình và gia đình của mình trong gia đình của ta nếu mà có một người mà cái tâm họ bọn sẻn kêu kiết á ham lam á thì khổ lắm nhiều khi mình mượn chiếc xe họ đi mà lỡ chạy xước chút xíu là họ cũng la cũng rầy cũng phiền phức điều này phật tử mình có gặp chưa nhiều khi mình mượn xe họ đi mà trong lòng ngọt của họ nhiều khi cũng không muốn cho nữa đó hoặc là lỡ lúc khó khăn là điện thoại mình hết tiền mình mượn điện thoại á mình gọi gọi nhờ mà nhiều khi họ cũng cũng không muốn cho nữa thì những cái điều này có không với phật tử cho nên cái tâm mình khi mà nó còn cái nghiệp tham á là nó dễ dẫn đến những điều bất an mình tự tạo nghiệp xấu cho mình đồng thời nó tạo ra cái sự đau khổ mọi người xung quanh mình à, trong cái tứ dụ đế phật có nói về cái khổ đế và tập đế đó khổ đế là mình tạo ra cái hoàn cảnh khổ đó cho mình cho người thân mình tập đế là cái nghiệp mình đang huân tạo trong tâm mình nó còn cái nghiệp tham á thì cái đó gọi là tập đế đó trong tâm mình nó còn tham lam ích kỷ đó là tập đế và chính cái tham lam này nè nó mới tạo ra cái khổ đế cho mọi người như nãy giờ thầy nói đó họ mượn tiền mình họ mượn xe mình họ mượn điện thoại mình mình cũng khó chịu với họ nhiều khi mình la mình mắng nữa đó là khổ đế đó cái khổ này gọi là oán tắng hội khổ 
Như vậy rằng nếu mà trong tâm mình nó còn cái tham lam ích kỷ Nó là nguyên nhân tạo ra cái sự khổ đau của ta Và gia đình của ta Xem như là mình đang bị Đang bị cái gì? Đang bị chiến tranh Mình là tinh giặc Gây ra cái sự đau khổ cho Mình và người thân của mình Cho nên trong tâm mình nó còn cái góc hiền não á, Tham lam ích kỷ á, Thì cái hệ quả dẫn đến chiến tranh Mất hạnh phúc gia đình của mình Gia đình mình không có hạnh phúc Không có ấm no Đó là cái điều đau khổ Cho tất cả chúng ta Cho nên Khi mà chúng ta chưa có giác ngộ á, Mình chưa có biết tu á, Thường là Mình bị cái tên giặc Phiền não Tham sân si của mình nó Chi phối Và khi nó chi phối Mình hành xử theo cái bản chất Nghiệp xấu đó Để rồi mình khổ và Gia đình mình khổ theo Trên đời này chỉ có mình làm khổ mình Và làm khổ mọi người Hoặc ngược lại Người khác làm khổ họ Và họ làm khổ mình mà thôi Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình Chính mình là kẻ thù của mình Chính mình là tên giặc Cho mình Vì vậy Phật nói Chiến thắng vạn quân Không bằng chiến thắng chính mình Chiến thắng chính mình là Chiến thắng oanh liệt nhất Đức Phật ví Mình chiến thắng Ngoài chiến trường Mình chiến thắng hàng vạn Quân binh Nhưng mà không bằng Chiến thắng chính mình Chiến thắng chính mình là Chiến thắng Oanh liệt nhất cuộc đời của ta Cái câu nói này là Sâu sắc Thấm thiếu lắm Tại vì Suốt cuộc đời của ta đó Từ lúc sinh ra Đến bây giờ Nếu mà mình chưa có biết giác ngộ tu tập Lời Phật dạy á Chúng ta là người gây chiến tranh Đồng thời mình là người chịu đau khổ Cho mình và Gia đình của mình đó. Thân khẩu ý của mình Làm cái điều gì Sai á Là đó là mình đang Chiến tranh đó Phật tử mình hiểu như vậy đó Mình làm những điều không tốt Mình phạm những điều xấu ác Thì đó là mình đang Tự tạo ra chiến tranh cho mình Cho nên vì vậy Đức Phật dạy mình Phải chiến thắng chính mình Mà chiến thắng chính mình là Chiến thắng cái tinh giặc Nó là Tham sân si mạng nghi đó Vì cái tinh giặc này Mà chúng ta bị nô lệ Mình bị nó sai xử Nó bắt mình La la Nó bắt mình khóc là khóc Nó bắt mình buồn khổ Đau khổ Hờn giận Vân vân Cái tinh giặc đó nó làm cho mình khổ Hiện tại chúng ta Mình giận chồng giận vợ Cha mẹ con cái Cũng là do cái tinh giặc đó nó tạo ra Nếu mà chúng ta không có chiến thắng được tên giặc này Thì cuộc đời của ta là bất hạnh Và đau khổ tràn ngập là như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài Cũng phải tự chiến thắng cái tên giặc phiền não đó Lúc mà Ngài còn thấy tử đó Là Ngài cũng bị cái tên giặc phiền não nó làm cho Ngài khổ Và sau đó Ngài đi tu Tìm Thầy học đạo Để mà chiến thắng cái tên giặc phiền não này Nhưng rồi không ai giúp Ngài được Và cuối cùng Ngài phải tự tu tập Ngài phải nghĩ ra 
cái phương pháp tu tập cho chính ngài để rồi ngài chiến thắng được nó và cách mà đức phật ngài chiến thắng được cái tên giặc phiền não của ngài á là ngài đối diện chính ngài ngài nhìn vào chính ngài ngài không có nhìn vào bên ngoài cái này trong kinh phật dùng cái từ là chánh niệm tình giác hộ trì các căn như lý tác ý trước khi mà đức phật thành phật á lúc mà ngài còn là thái tử á thường là ngài bị cuốn theo cái hoàn cảnh xung quanh ngài ví dụ ai làm cái điều gì không vừa lòng thì ngài thấy bất bình lại nọ ngài không có hoan hỷ chính cái tâm đó mà nó làm ngài khổ là như vậy ví dụ như là vua cha làm cái điều gì không vừa lòng thì ngài cũng phiền não đó là ngài bị cuốn theo cái ngoại cảnh mà ngài khổ và khi mà ngài tự tu tập dưới cột cây bồ đề á trong 49 ngày đêm đó là ngài nhìn vào chính ngài nghĩa là mọi cái tâm niệm phiền não nào khởi ra đó ngài tự chánh niệm cái tâm đó ví dụ trước đây á là cái tâm của ngài nghĩ đến ai thì ngài bị cuốn theo ngài ngài hành xử theo cái tâm đó ví dụ vua cha làm cái điều gì sai á thì ngài bị cuốn theo ngài phải bắt vua cha phải làm như vậy phải làm như vậy còn nếu không làm đúng ý của ngài thì ngài ngài khổ phải không sở dĩ ngài khổ là do ngài bị cuốn theo cái cái hoàn cảnh xấu đó để rồi ngài phải chịu khổ và khi mà ngài tu á những cái niệm này nó cũng khởi ra thì ngài tránh niệm liền đến đây ngài mới tự nhắc rằng là là trước đây á là ta không hiểu ta hành xử theo cái niệm này vì vậy mà ta khổ ta khổ và phụ vương ta khổ người thân ta khổ bây giờ ta biết rồi ta không có chấp ngươi đâu ta không có hành xử theo ngươi ta biết buông xả nó khi trong tâm của phật á nó khởi những cái niệm gì quá khứ á, hoàn cảnh đau buồn trước đây phiền não trước đây á nó khởi ra trong tâm ngài nhưng mà ngài chánh niệm nó rồi ngài như lý tác ý nó ngài như lý rằng là nếu mà ta hành sự theo ngươi là ta khổ thôi ta hãy buông xả ngài tác ý buông xả thì ngay đó là cái niềm vọng tưởng phiền não này tự nó sẽ biến mất liền và cái nghiệp tham sân si của ngài từ từ nó cũng mũi lượt dần nó cũng sẽ giảm dần những lúc mà ngài xả cái tâm chấp vào cái niệm vọng tưởng đó ngài không có hành xử theo cái niệm ma nó nữa thì cái tâm phiền não ngài từ từ nó nó mũi lượt dần nó xả trừ dần dần trước đây là ngài chấp nó thì nó cứ tăng trưởng phải không cái hoàn cảnh xấu gì xảy ra mình cứ chấp nó mình không chịu xả nó thì cái nghiệp tham sân si này nó cứ tăng trưởng dần còn bây giờ thằng ngài tu rồi ngài chánh niệm nó ngài không có hành động theo cái niệm bất thiện này nữa ngài hỷ xả nó thì cái niệm tham sân này nó sẽ mũi lượt dần nó sẽ nguội dần và cái sự tu tập như vậy á, là trải qua suốt 49 ngày đêm đức phật ngài cứ tu tập như vậy thôi trong tâm của ngài nó khởi ra cái niệm phiền não nào bất thiện nào thì ngay đó là ngài chánh niệm nó rồi ngài như lý tác ý nó ngài xả nó ngài không có hành động theo nó vậy mà từ từ những cái nghiệp tham sân si á, triền cái trong tâm của ngài nó sẽ đoàn diệt đó là đức phật ngài chiến thắng với cái tên giặc 
phiền não của Ngài là như vậy đó Sở dĩ Đức Phật Ngài thành Phật Ngài chứng được Phật quả vô thượng bồ đề Là Ngài chiến thắng được cái tâm ma đó Là như vậy thôi Sở dĩ chúng ta mình đau khổ Phiền não gia đình mình Cuộc sống mưu sinh của mình Là cũng do Cái tên giặc Tham sân si mạng nghi đó Vì cái tên giặc này Mà mình nô lệ đó, Mình bị đau khổ Suốt cuộc đời này Là như vậy đó. Hiện tại Chúng ta khổ gia đình mình Khổ chồng Khổ con Khổ mọi điều xấu xảy ra Cũng bởi do Cái tên giặc phiền não tham sân si đó Và để từ nay mình không để cho nó tác động nữa Thì mình phải tu tập giống như là Phật Thì mình cũng được giải thoát y như Phật luôn Vì vậy trong Kinh Pháp Cố Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mình thấy cái Pháp đó là chánh niệm tình giác Đó là như lý tác ý Đó là từ bi hỷ xã Đó là vô ngã vị tha Mình cứ chánh niệm như vậy đi Cái điều xấu, cái điều khổ gì đến Thì mình cứ chánh niệm như như tâm Phật đi Mà khi mình chánh niệm á Thì mình mới dùng cái pháp Như lý tác ý Mình tự nhủ, tự nhắc Tự bảo ban chính mình À nếu mình chấp cái chuyện xấu này á, Mình hại mình nè Mình làm khổ mình nè Cái người kia họ có xấu ác với ta đó Thì nó là nhân quả của mình trước đây Khiến mình gặp cái hoàn cảnh đó Và cái người họ làm cái điều xấu ác họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót họ Khi mình tránh niệm tịnh giác Mình như lý tác ý Mình tự nhắc, tự nhủ trong lòng mình như vậy Thì ngay đó đó Cái nghiệp mà tham sân si á Từ từ nó Mũi lượt dần Đó là Cái pháp tu giải thoát Phật dạy cho chúng ta là như vậy Đó là yếu chỉ Thiền định Mà Đức Phật dạy cho chúng ta Cái đó gọi là tu thiền định đó Người hành trì thiền định Là như vậy á Cái định này Phật gọi là định tư cụ, định tứ chánh cành, ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sanh và chưa sanh. Sinh thiện, tăng trưởng thiện, những điều thiện đã sanh và chưa sanh. Hằng ngày mình ngăn trừ những cái nghiệp ác, bất thiện trong lòng của ta, đó là định tư cụ đó. Trong cái giới định tuệ á, Giới định tuệ Và khi mình Thực hành cái pháp tu ngăn ác diệt ác Đó là mình tu định Hằng ngày mình tu tập như vậy á, Thì những cái nghiệp tham sân của mình từ từ đó Nó bụi lược dần Cho nên để mà giảm Cái tham sân si trong lòng mình đó, Nó phải có cái phương pháp tu tập như vậy đó. Nó mới hết được Còn nếu mà mình không có hành đúng cái pháp này Thì nghiệp tham sân si Nó không có dừng lại được đâu Ví dụ trước đây á, Chúng ta cũng có tu cái pháp là Mỗi khi á, tâm mình buồn khổ chuyện gì á, Mình hay cầu xin khắn nguyện Phải không Khắn nguyện Phật phụ hộ cho con Được bình an Cai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ Gia đình hạnh phúc Khi mình khấn nguyện, mình cầu sinh như vậy Thì mình có bình an được không? Có Phật nào phù hộ cho mình bình an được không? Sở dĩ mình bất an là do cái nào tạo ra? Do cái tâm tham sân si mình tạo ra Bây giờ mình kêu Phật Gọi Phật giúp cho con bình an hạnh phúc 
Thì Đức Phật đâu có giúp mình được Phải không Sở dĩ mình sống đau khổ chồng Khổ vợ khổ con Mất hạnh phúc là do cái Tham sân si nó tạo ra Bây giờ mình khổ quá Mình đến mình xin Phật Phù hộ cho con được bình an hạnh phúc Cho chồng con ảnh đừng có mắng con Đừng có chửi con Ảnh đừng có ghét Đừng bỏ con Khi mình cầu xin Phật như vậy Thì mình có thương chồng mình chưa Quý Phật tử Mình đến mình khấn nguyện Phật á, à, Xin Phật à, Phù hộ gia hộ cho chồng con Ảnh đừng có bỏ con Ảnh đừng có ghét con Ảnh biết thương con Chăm sóc gia đình Mình đến mình khấn nguyện Phật như vậy Thì cái lời khấn nguyện đó Mình có thương chồng mình chưa Chưa Như vậy rằng là Mình mang cái tâm hiền não đến Mình khấn vái Phật như vậy Thì Phật có chấp nhận không Giả sử như là Phật này còn sống đi Mình đến mình Mình nói lên cái Cái chuyện xấu của chồng của con Thì Phật nghe như vậy Phật có chấp nhận không Thì Phật đâu có chấp nhận được Thấy không Phật là từ bi hỷ xã vô lượng với chúng sinh Dù cho người kia họ có xấu xa gì chăng nữa Phật cũng hỷ xã cho họ Cho nên là Để mình được hạnh phúc á Quý chồng mình Thì Phật dạy mình hãy sống đạo đức quý chồng Lỡ chồng ảnh có ghét mình Không thương mình Hoặc ảnh có mắng chửi mình Thậm chí là ảnh có Đánh đập mình Mình là người biết Thương mình á Thương chồng á là phải biết Hỷ xã cho chồng Phật cũng dạy mình cái tâm hỷ xã mà thôi Phải biết hỷ xã cho ảnh Ảnh làm cái việc đó là ảnh cũng khổ lắm Mà tại sao mình gặp cái người chồng không tốt Thì đó là nợ nhân quả của mình Vì vậy Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc là như vậy Những gì mình làm cho ai khổ trước đây Mình gây nhân Bây giờ mình gặp cái quả khổ Khiến người khác làm khổ mình Đó là sự công bằng Của nhân quả Khi mình như lý Mình hiểu được khổ nguyên nhân khổ như vậy Thì trong lòng mình Cái phiền não cố chấp Cái hoàn cảnh xấu này biến mất liền Đến đây mình mới tu tập Cái tâm từ bi hỷ xạ Cho chồng mình được Khi mình ngộ ra được Cái sự khổ nguyên nhân khổ đó, đó Mình mới tự biết hoan hỷ cho chính mình Mình tự biết buông xả cho những điều xấu của chồng, của vợ, của con mình. Đến đây mình mới có tình yêu, có tình thương chồng mình, vợ mình, con mình thật sự. Đến đây mình mới yêu thương thật sự. Và khi mình yêu thương bằng cái tâm như vậy, thì mình không có khổ với chồng, với con mình được nữa. Cũng giống như người mẹ sinh con ra vất vả mang nặng đẻ đau khi sinh con ra thấy mặt con là bao nhiêu cảm xúc đau đớn này tan biến trong lòng của mẹ là ngập tràn hạnh phúc một cái hạnh phúc tuyệt diệu cái hạnh phúc này có là do cái tình thương của người mẹ đối với con Và cái tình thương này nó theo người mẹ suốt cuộc đời của con Dù con có làm cái điều gì sai trái Mẹ cũng dễ tha thứ Dù mình có vất vả làm ăn kiếm tiền để mà nuôi con á Nhưng mình không thấy khổ cực Thấy con mạnh giỏi là mẹ hạnh phúc Cha mẹ hạnh phúc Không có thấy khổ cực nhiều Đó là cái niềm hạnh phúc Của người cha, người mẹ Có được cái đạo đức này Cho nên cái tình thương á Nó cảm hóa hết Mọi cái sự đau khổ trong lòng của ta 
Cái tâm đó Phật gọi là từ tâm vô lượng giải thoát và khổ là như vậy. Ai mà có được cái tình thương lòng từ vô lượng này á thì mọi cái phiền não đau khổ trong lòng của ta đoạn diệt sạch hết. Tham cũng đoạn diệt, sân cũng đoạn diệt, si mê cũng đoạn diệt sạch hết. Vì vậy Phật nói Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu Cái tâm từ bi á Nó sẽ diệt hết những cái kẻ thù Cái tên giặc Huyền não của ta Nó giúp mình Xả bỏ cái tên giặc phiền não này Có như vậy Mình mới sống hạnh phúc với chồng mình Vợ mình, con mình, cha mẹ của mình Cho nên Phật dạy mình, mình muốn có hạnh phúc á, tình yêu thương, vợ chồng, con cái, cha mình thật sự á, là mình hãy sống cái đạo đức Phật dạy như vậy. Họ càng ghét mình nhiều chừng nào, họ càng ác độc nhiều chừng nào á, thì cái tình yêu thương này nó càng vô lượng. Và nó càng vô lượng á, thì mình có khổ với họ được không? Không thể được. Cũng giống như người mẹ đó. Vì cái tình thương của mẹ đối với con quá lớn Dù có mang nặng đẻ đau Dù có vất vả nuôi dưỡng con mình suốt cuộc đời này Nhưng mà cha mẹ vẫn thấy hạnh phúc Không có khổ là như vậy Cho nên để chúng ta có được cái hạnh phúc này Không có khổ với gia đình mình nữa đó Thì Phật dạy mình Phải trau dồi cái tâm vô lượng đó Và để cái tâm này nó vô lượng giải thoát á Thì mình phải hiểu được khổ và nguyên nhân khổ Vì vậy trong tam pháp ấn đó Đức Phật cứ dạy mình là quán vô thường Quán khổ và quán vô ngã Và trong đó Phật có dạy mình là quán về khổ Mà quán về khổ là nhân quả của ta đó Duyên nợ cuộc đời của ta đó Nếu lỡ mình có gặp cái hoàn cảnh xấu nào Thì mình phải biết rằng đó là nhân quả của mình Trước đây mình gây mình tạo Bây giờ mình gặp kết quả Khi mình hiểu ra như vậy Thì trên cuộc đời này có ai mà ghét mình Có ai ác độc với mình không? Đó là cái nghiệp duyên Nhân quả của mình Tương ứng mà gặp nhau mà thôi Cái này phải gọi là biển khổ sinh tự Cho nên trong kinh Phật nói Này các con Ta và các con á Vì nhiều đời nhiều kiếp Sống không đúng thánh giới Thánh định thánh tuệ Mà ta và các con Phải bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử Muôn đời muôn kiếp Bây giờ do ta và các con á Sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ Mới giúp không còn phiền não đau khổ Mới giúp chấm dứt mọi cái sinh tử nghiệp chướng của mình Nhờ giới định tuệ á Thì mình mới dừng lại cái nghiệp chướng đó Đối với người cư sĩ là có năm giới Người xuất gia là 250 giới Và nếu mà mình hộ trì thanh tịnh các giới hạnh này Thì những cái nghiệp chướng mình từ từ nó cũng sẽ tiêu trừ hết Thí dụ một cái điều đơn giản Trong cái giới thứ hai á, của người cư sĩ Phật có dạy mình là không có gian tham ích kỷ kêu kiếp bọn sẹn Khi mình giữ cái giới này á, Thì cái nghiệp gian tham ích kỷ kêu kiếp bọn sẹn mình nó mới hết được Do mình giữ cái giới đó Cho nên từ nay mình làm cái gì á, mình cũng Mình buôn bán là không có căng gian đông thiếu Mình không có lừa đảo lừa dối ai Do mình sống như vậy á, là cái nghiệp tham này từ từ nó 
nó mới đoạn diệt được mà khi nghiệp tham mình nó diệt đó là định đó mình không có gian tham ích kỷ kêu kiến bọn sẻ với ai thì tâm đó là định đó mình sống có tránh mạng tránh ngữ tránh nghiệp mình siêng năng sống tránh mạng tránh ngữ tránh nghiệp đó là thanh tịnh đó đó là tránh định nó theo 12 nhân duyên và gọi là hành diệt đó. thân khẩu ý nó không có tà mạng tà ngữ tà nghiệp đó là hành diệt mà khi hành diệt thì thức diệt mà thức diệt là thân khẩu ý này không còn tạo nghiệp tham sân si mạng nghi nó không có buồn thương giận ghét đau khổ cái điều gì xảy ra đó là thức diệt mà thức diệt nó cũng là định đó thức diệt chỉ cho là cái tâm thức mình nè nó không có buồn khổ ai hờn giận ai ví dụ như lỡ chồng anh nói câu nói xúc phạm mình mình có trí mình có minh mình biết thôi đó là nghiệp duyên của mình mình biết hỷ xả cho chồng mình khi mình có minh có trí như vậy thì vô minh nó diệt mà khi vô minh nó diệt thì nó không còn chấp cái hành động xấu ác của của chồng của vợ của con nữa cái tâm mình đến đây là nó hỷ xạ đó là hành diệt đó thân khẩu ý này nó không còn đau khổ phiền não chấp cái chuyện của người kia không có cãi lại không có nói lại mình biết hỷ xạ cho họ đó là hành diệt đó mà khi hành diệt thì thức mình nó diệt liền nghĩa là cái nghiệp thức phiền não á nó không còn nữa cái tâm mình đến đây nó trống trơn à cái tâm đó phải gọi là định đó định là nó dừng lại hết những cái nghiệp chướng phiền não của ta nó hoàn toàn thanh tịnh vắng bạc hết những cái tâm ích kỷ tham sân si trong lòng của mình cái đó gọi là định nha định là tỉnh chỉ dừng lại tất cả nghiệp chướng phiền não của ta cái đó phải gọi là định nhờ mình nương vào giới mình hậu trì cái thánh giới này mà cái lòng tham của mình ích kỷ của mình từ từ nó mới hết được nó mới giảm dần được mà khi tâm mình không có phiền não tham sân si đó là thức diệt đó mà khi thức diệt rồi thì cái đó là gì là danh sắc diệt mà danh sắc diệt có nghĩa là cái thế giới luân hồi sinh tử của thân tứ đại này ngay đó là chấm dứt đồng thời nó không còn nguyên hợp một cái thân danh sắc nhân quả tương lai nè nó sẽ dừng lại luôn có nghĩa là cái nghiệp tái sinh luân hồi á thân hiện tại và thân tương lai nó dừng lại luôn trong kinh phật dạy là người làm ngôi nhà không còn làm nhà nè nghĩa là cái thân danh sắc này nè không còn phải làm làm nhà và tương lai á nó không còn làm nhà nữa. người làm ngôi nhà là dừng lại rồi vô minh đã diệt thì hành diệt hành diệt là thức diệt thức diệt là danh sắc diệt đến đây là cái thân nhân quả sinh tử của mình đó dừng lại ngay cái hiện tại đó luôn với bậc tự kiếp sống luân hồi mình ngay đó là chấm dứt là như vậy cho nên ngày xưa đức phật ngài dạy mình cái pháp tu tập vì khổ mình chiến thắng cái tên giặc phiền não cuộc đời của ta ngay cái sáu căn của mình cái tâm mình nó vừa khởi cái niệm giận ai là mình kịp chánh niệm liền cái này nó quan trọng lắm phật tử 
thường là chúng ta bị thiếu chánh niệm thấy không thường là mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác vì thiếu chánh niệm tỉnh giác cho nên mình mới bị cái giặc phiền não quá tham sân si á nó chi phối mình nó bắt mình phải làm cái điều này làm cái điều kia nó bắt mình buồn mình giận mình khóc mình la vân vân cái đó là do mình thiếu chánh niệm tỉnh giác đó Thì đến đây á, Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp định tư cụ đó Ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh và chưa sinh Lúc mình còn đang tu á, cái nghiệp sân mình nó nhiều á Thì mình phải đối diện với cái sự thật này Ai cũng vậy cả Để mình diệt trừ cái cơn sân này á Thì nó phải có thời gian Mình tu tập nó mới hết hẳn được Chứ mình tu một ngày một giờ Nó chưa có diệt sạch hết được Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài có ví dụ đó Ví dụ có một người đi nhanh Họ đang đi nhanh như vậy đó Thì người này nói rằng Thôi bây giờ mình hãy đi chậm lại Thì khi người này nói Đi chậm lại thì đi chậm lại Và khi đi chậm lại được rồi đó, Thì người này nói À bây giờ ta hãy đứng lại Thì người này mới đứng lại Mà khi đứng lại được rồi người này nói Bây giờ ta hãy ngồi xuống Thì người này mới ngồi xuống Và khi ngồi xuống được rồi Người này nói À bây giờ ta hãy nằm xuống Thì người này mới nằm xuống được Như vậy rằng là Khi người này đang đi nhanh Để cho nó Chậm lại phải đi chậm lại Rồi đứng lại Rồi ngồi xuống và Nằm xuống Nó phải có một thời gian nhất định như vậy Chứ bây giờ đang đi nhanh kêu nằm xuống làm sao nằm được Phải không? Đâu có được Thì Đức Phật nói Khi mình tu tập á Mình diệt trừ cái tên chặt Nghiệp chướng phiền não tham sân si của mình á Nó cũng phải có cái thời gian nhất định như vậy Thí dụ trước đây á Cái tâm mình nó còn sân nhiều á Ai nói là mình la mình hát lại Hoặc là mình đánh người ta Bây giờ mình biết tu rồi Thì nó phải giảm cái hành động thu đó Mình không còn la, còn hét, còn đánh người ta nữa Nhưng mà trong lòng mình nó hết giận chưa? Chưa, nó vẫn còn bức bách Nó vẫn còn khó chịu trong lòng mình Nhưng nó cũng đã giảm rồi đó Nó cũng giảm một phần nào cái phần thu Cái nghiệp sân của mình Và Đức Phật nói Đến đây mình cứ tinh tấn tu tập Mình hãy giữ gìn gánh nặng thiền pháp Nghĩa là mình hãy cố gắng tác ý Xả tâm Từ bi hỷ xả cho cái người Ác độc với mình Cái người ghét mình không thương mình Những lúc đó là mình cứ Giữ gìn cái gánh nặng thiện pháp này Trong tâm Mình cứ siêng năng tác ý xả tâm Mỗi lần mình xả như vậy á Thì cái nghiệp sân mình nó Mũi lượt từ từ Cái này phải gọi là Ngăn ác Diệt ác những điều ác đã sinh lại như vậy Có nghĩa là cái nghiệp sân mình nó đã Sân trước đây rồi Bây giờ mình làm nó giảm từ từ Và do mình tinh tấn tu tập một thời gian như vậy Thì cái nghiệp sân này nó cũng sẽ hết mà thôi Đây là cái phương pháp tuyệt chịu Mà Đức Phật ngày xưa ngày tự tu tập Ngày tự hành trì Ngài tự đạt được cái kết quả Giải thoát đó Và sau này Ngài cũng dạy mình cái phương pháp này Vì vậy trong kinh Đoạn trừ các lậu hoặc Phật có nói đó Với như lý tác ý Lậu hoặc chưa sinh Thì đừng để nó sinh Nó đã sinh rồi phải Đoạn diệt nó là như vậy Nghĩa là mình tránh niệm tịnh giác Ngay tâm của mình Mình thấy cái Tinh giặc phiền nào, tham sân si nào Tác động đó, Là mình chánh niệm đó Đồng thời mình như lý tác ý Mình xả đó. Và mình cứ kiên nhẫn mà xả Thôi Vì vậy Đức Phật nói Hãy kham nhẫn những điều khó nhẫn Nhẫn để mà vượt qua cái nghiệp lực của mình 
mình đừng có thối lui nha hãy kiên trì phải dõng mạnh phải tinh tấn có như vậy nghiệp ham sân si mình nó mới dừng lại mà khi nghiệp này nó dừng lại á thì từ nay á không ai làm mình khổ được nhân quả xấu nó không còn làm cho mình khổ tâm được nữa là như vậy cho nên cuối cùng cái phương pháp phật dạy chúng ta là gì đó là chánh niệm tịnh giác hộ trì các căn như lý tác ý mình tự phản tỉnh lại chính lòng mình các tinh giặc phiền não đó mình kịp chánh niệm ra các nghiệp phiền não của mình nhân quả cuộc đời của mình đồng thời mình nương vào các pháp hành trợ đạo của phật trong đó là từ bi hỷ xã để mình tác ý cái pháp từ bi hỷ xã này ngay cái tinh giặc phiền não đó thì nó sẽ đoạn diệt sạch hết mình cứ siêng năng tu tập như vậy thì mình sẽ giải thoát giống như phật vì vậy phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta đang thấy ta là đang thấy pháp cho nên hôm nay nhân cái ngày quốc khánh cái ngày độc lập quê hương đất nước của ta trước đây ông cha ta chiến tranh đấu tranh để mà giành lại độc lập cho đất nước của mình để đất nước mình được thanh bình đến ngày hôm nay đó là cái ơn nghĩa sâu dày quá lớn vì vậy chúng ta là người con phật là người dân trong một nước mình phải nghĩ đến công ơn này bản thân mình phải cố gắng phấn đấu sống thật là đạo đức thật là hiền thiện có như vậy mình mới đền ơn ông bà tổ tiên của mình đồng thời mình biết nhớ lời phật dạy tinh tấn tu tập diệt trừ mọi cái phiền não tham sân si để tâm mình được thanh tịnh giải thoát có như vậy mình mới đền ơn tam bảo ơn phật pháp tăng do mình tu tập giải thoát đó cho nên mình mới giúp cho cha mẹ mình giác ngộ tu hành không còn đau khổ để cho cha mẹ mình được hạnh phúc ở bên phật đó là mình báo hiếu cha mẹ mình là người phật tử là người con phật là chúng ta giác ngộ ra được điều này từ nay chúng ta phấn đấu để trở thành là một người phật tử chân chánh là một người công dân tốt có như vậy mình mới đóng góp sự phát triển thịnh vượng bình yên hạnh phúc cho đất nước của mình chúng ta chắp tay ước nguyện phát nguyện thực hiện cái điều này để giúp cho đất nước mình luôn được thanh bình luôn được hạnh phúc ấm no sống biết đạo đức xây dựng hạnh phúc cho gia đình và quê hương đất nước của mình được hạnh phúc ấm no là như vậy nha